0: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio en su programa y podcast favorito Mundo Lupular, el canal donde hablamos de todo lo relacionado con la literatura. Desde consejos literarios para escribir, hasta tecnología literaria, reseñas de libros, y estos que son los podcasts en donde solemos debatir de alguno de los temas literarios más candentes del momento. ¿No? ¿Les parece o no? Perfecto. ¿Una buena intro o no? Excelente, no. <risa> repítelo <risa> A ver, otra vez Yo soy Drist y el día de hoy está como todas las semanas Con nosotros, medievalina del lado izquierdo mío, derecho de ustedes
1: Hola, querido colectivo inconsciente ¿Cómo se encuentran? ¿Ya tienen frío? Todavía, ya empieza a ser un poco de frío
0: pero bueno, a ver, y también está el cachucha de una vez <risa> ¿Qué tal, colectivo? ¿Cómo están? <risa> Espero que se hayan encontrado
2: muy bien la última semana que no nos vieron Exacto
0: y recuerden que el Mundo Lupular es un podcast y ahorita aprovechamos el formato podcast para explicar un poquito cómo está la dinámica del canal, pero eh, cada semana publicamos algo y en algunas semanas publicamos ya sea la reseña de una novela, en otras semanas publicamos ya sea consejos literarios, en otra alguna cuestión relacionada con tecnología, cacharros literarios y los podcasts que son estos formatos en donde vamos a estar como expandiendo un poquito más la charla, hablando de manera más natural de ciertos temas de la literatura Sin meternos como tal a algún libro en específico o temas específicos Sino más bien a intentar abordar ciertos temas de la literatura Que creemos que pueden ser interesantes para todos y todas ustedes Y en ese sentido el día de hoy traemos un programa cargadito Vamos a empezar con algunas noticias del mundo de la literatura Esta es la parte que pues es un poquito que tiene vigencia, entonces eh, si están escuchando el podcast en julio o agosto del 2023 todavía va a ser vigente, si lo escuchan después a lo mejor ya no tanto, así que se pudieran saltar hasta la segunda sección, porque el tema del capítulo del día es escritores contra escribidores. ¿Qué es un escritor? ¿Qué es un escribidor? ¿Y a quiénes consideramos nosotros como escritores o escribidores? ¿Les parece bien? Es un tema fuerte, ¿eh? Es un tema fuerte, cierto, polémico. Y esto se da en torno a que leímos hace poco la última novela de Isabel Allende, El viento conoce mi nombre, y Roberto Bolaño en algún momento ya había catalogado a Isabel Allende como una escribidora, junto con otros autores como Ángeles Mastreta, incluso el mismo Arturo Pérez Revert. Pero bueno, y por último vamos a dar una recomendación literaria a cada quien de algún libro que ustedes puedan leer en el mes de agosto de 2023, si lo escuchan en la actualidad. Y si no, pues para que lo lean cuando ustedes quieran. Así que, sin más preámbulo, vámonos a la primera sección donde vamos a dar las noticias de literatura del momento. Buenas noches, jovenazo. ¿Qué le sirvo? A mí lo de siempre, jefe. ¿Y tú qué te tomas? Pues muy bien, colectivo, estamos en su sección ¿Qué te tomas? Y en esta ocasión vamos a hablar de noticias del mundo de la literatura. Ya tenemos sección La que mayor tomas, actualidad. Pero... Sí, ya, siempre hemos tenido siempre sección. hemos que... tenido medievalina. Me Acuérdate que aquí hacemos lo que queremos, cuando queremos,
2: como queremos.
1: ¿Y yo por antes teníamos hasta una cortinilla? Todavía oh, ya lo tenemos. ¿Qué hiciste? ¿Sí? Ah, es que no hay golpe de podcast.
0: ¿Taquero que no come sus tacos? Es que mejor hay que ir a otra taquería. Sí, o sea, las secciones siempre han estado, lo que pasa es que no siempre las vamos metiendo, esa es la diferencia, pero pues bueno, hoy sí tenemos que te tomas y les voy a platicar cuatro noticias, algunas nuevas, algunas que están relacionadas con el mes de julio, junio del 2023, ¿les parece? Y esta noticia me llamó mucho la atención, la primera que traemos el día de hoy y es de Gabriel García Márquez.
2: A ver, ¿qué anda haciendo el Gabo?
0: Pues ya no anda haciendo nada porque está enterrado a tres metros bajo tierra. Acuérdate. Pero todavía sigue era, dando noticias. ¿no? ¿no? Sigue dando de qué hablar. Y esto es algo interesante porque acaban de anunciar hace pocos días que se va a publicar una novela inédita de García Marx.
2: Eso es pura estrategia puro editorial, puro marketing.
0: Eso era justo lo que yo les quería preguntar. ¿Qué opinan de este tipo de novelas inéditas? Pues mira,
2: generalmente es eh, una estrategia para seguir explotando el nombre de una persona
0: pero no siempre son malas. Exacto. Y, y bueno, aquí entran varios temas en conflicto. Si realmente... Porque pueden pasar varias cosas. Uno, que hayan encontrado sus hijos, herederos, nietos, quien sea, algún libro de, de, la, de cierto autor, ahí como en esbozos, en bocetos, en un cuaderno, en la computadora, en archivos, sin terminar, y que lo hayan decidido juntar todo para ver qué es lo que quedaba y seguir vendiendo más libros. Ese creo que es el escenario más... Bueno, dentro de este tema. Pero también puede haber un escenario mucho más catastrófico donde realmente García Márquez no haya escrito una sola palabra de ese libro y solo lo vendan con su nombre para tener ventas. Exacto. O algo intermedio, que se haya
2: encontrado algún texto inacabado este o no corregido y después pues algún editor lo corrige o lo termina y, y obviamente lo venden como si fuera de Gabriel García Márquez. Exacto. Que yo tengo un, un dicho que creo que es muy sencillo. Si en vida él no publicó eso fue por algo, de Justo. cualquier escritor, ¿no? Con el... Si él lo echó al
0: cajón de lo voy a dejar aquí y lo olvidaré, es <risa> por, es fue por algo, algo ¿no? Quiso publicarlo en su momento, y lo mismo que pasó con Roberto Bolaño, que cuando se murió encontraron un montón de textos desperdigados por todos lados y empezaban a sacar libros, ya no fueron uno ni dos, creo que fueron como tres o cuatro libros inéditos que no tienen una calidad así tan marcada, pues porque no eran libros terminados, o a lo mejor eran libros que él decía, a lo mejor eran experimentos, en fin, no sé.
2: Exacto. Ejercicios o proyectos, bosquejos. Digamos, si fuera un, un pintor, pues a lo mejor descubre sus bosquejos. Pero su, un bosquejo no es un cuadro terminado. Exacto. ¿No?
0: Y alguien lo terminará y podrá quedar bien, podrá quedar mal, pero pues a fin de cuentas no es un García Márquez completo. Es como si tú este, vieras un Da Vinci a medio de hacer y alguien más lo terminara y lo vendiera como si fuera de Da Vinci, pues no tendría el mismo impacto. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Lo que sí estaría, por ejemplo, a favor es que
2: si tú eres, eh, pues digamos, fanático, por poner este término, de algún autor, pues sí te emociona leer hasta lo que escribieron una servilleta, ¿no?
0: Exacto. Pero siempre y cuando sí haya sido 100% de ese autor. O sea, caso diferente es, por ejemplo... Robert Jordan, el de la Rueda del Tiempo, que ahorita está muy de moda porque ya va a salir la segunda temporada de la serie. No sé si será ah, perfecto. No, no, sabía. en septiembre creo. Que a mí sí si me gustó a ustedes, creo que no les gustó, ¿verdad? No les gustó tanto, <risa> pero, este, pues bueno, Robert Jordan se murió antes de terminar la saga de la Rueda del Tiempo y la esposa de Robert Jordan le encargó a Brandon Sanderson que terminara la saga de la Rueda del Tiempo. Pero hay una diferencia muy es, grande. Es, es, es diferente.
2: En primer lugar, es algo que se sabe, es decir, no se oculta. Exacto. Y el segundo, pues, fue una muerte intespestiva que, que no pudo concluir su obra y, bueno, se le pide a alguien más que la termine.
0: Bueno, malo no lo sé, pero es honesto, ¿no? Sí, y, y además es un libro completo. Es una una persona que conoce bien la, la obra de Robert Jordan y que le dio su propio toque intentando seguir ciertos estilos, me imagino, de Robert. Pero, pues, a fin de cuentas es una novela no de Robert Jordan, sino de otro autor. Y eso está bien. Pero en este tipo de situaciones donde las novelas inéditas aparecen de pronto, pues quién sabe. Pero bueno, la novela de García Márquez se llama En Agosto Nos Vemos. Perfecto. Y se publica en el año del 2024. ¿La van a leer? ¿Les llama la atención? Yo nunca leo nada. Exacto. <risa> <risa> Lo que sí dicen sus hijos es que es, según ellos, porque vente es pura venta, claro. que este es la novela donde García Márquez mete todos sus conocimientos literarios... En, en una obra.
1: Pero entonces, o sea, ¿está sacada bajo autorización, custodia de sus hijos?
0: Sí, claro, se supone que los hijos la encontraron por ahí en el cajón. ¿Cuál cajón? Sí, algo así pasó, pero pues Oye, bueno.
1: Es justo parecido a lo que hablábamos, ¿no? De que como todo Hollywood está lleno de hijos de... Y creo que en algún momento también la literatura está llena de hijos de... No tanto como...
0: Escritores, escritores sino, sino como... como
1: recuperadores de... De la obra. Creadores de la obra o
0: autos? Sí, perpetuadores. Ajá. Perpetuadores de la obra. Eso está pasando mucho. Algunos papás sí tienen hijos que escriben. El caso de Stephen King, ¿no? Que tiene su hijo Owen King, que sí se ha convertido en un escritor más o menos... No sé si consagrado, pero por lo menos sí reconocido en el mundo de la literatura. Pero como que los hijos están yéndose más por el lado de decir... Pues mejor vivo de lo que hizo mi padre y veo qué saco de por ahí... Y de ahí saco el. La lana.
1: me recuerda justo a. También en los hijos de los pintores. Está el famosísimo caso de Leonid Afremov. Leonid Afremov, no sé si lo conocen, pero es un pintor como impresionista que utiliza como colores muy primarios. Este. Y muy. No muy primarios, sino puros. ¿De qué época puros. es? Es actual. Es actual. Es actual. Este. Pero es como. ¿Es como no, fauvista o. Qué? No, es como impresionismo. Este. Ay, vale, bueno, les ponemos aquí uno, una foto. Aquí, mira. ¿Un Leonidas Fremov? De un Leonidas Fremov, y este justo él, creo que me parece que vivió sus últimos años en México, es muy famoso, este, y actualmente hay muchísimas obras porque es un pintor que hizo una producción enorme, pero hasta la fecha sus hijos este, son los que venden sus obras, pero tienen un sistema bien padre, <risa> que eso es, o sea, lo pensaron así como de, vamos a vivir de esto así lo más que se pueda. Este, lo que ellos hacen es que hacen como un sistema de préstamo, entonces tú rentas la obra un cuadro de Leonid Afremov, no sé, tres años y ellos te lo rentan y, y cuando terminan esos tres años tú puedes elegir cambiar de obra y seguir como con esto, pero tú estás hablando que eh, si su papá pintó 100 obras o le quedaron 100 obras este, ahí sin vender, son 100 obras que tienen recirculando.
0: Eso está padre y a la vez no, porque Ajá. no es tu sí. cuadro. O sea, lo pones en tu pared un tiempo, pero después tienes que regresarlo. Pues fíjate que es una, una filosofía interesante que se utiliza, por ejemplo, también en los coches. Aquí en México no es
2: muy común, eh, pero le llaman leasing, que es precisamente rentar un coche. Tiene sentido si entiendes que en realidad nada es tuyo, ¿no? Exacto. O sea, realmente tú puedes eh, comprar el cuadro y tenerlo ahí. Y entiendo que psicológicamente crees que es tuyo, pero solo puedes tener uno. Entonces. En cambio, por una cantidad de dinero que te costó ese cuadro,
0: quizás a lo largo de 10 años tuviste varios. Oye, pero en un coche es diferente, porque el coche es una super negocio, incluso para el que lo renta, porque También el arte. los coches se desgastan. pues a fin de cuentas los rentas dos, tres años y luego rentas uno más padre y así te pues... Te la hacen. idea, es como,
2: no como tener una especie de membresía, o sea, la idea es eh, mentalizarte como si era, a ver, en vez de, de estar pagando un coche, por ejemplo, que en cuatro años, que cuando termine de pagarlo ya no vale nada. Es como rentar un, un coche, pero siempre vas a tener un, el último modelo. Exacto. ¿no? Entonces, pues está padre también, digo, ya es cuestión de gustos o cuestión de, de enfoques, yo creo, ¿no? De cómo lo veas. No lo veo tan mal lo que están haciendo con los cuadros, en el sentido de que, pues, es una buena estrategia de, de venta, de mercado sí, de, seguramente eh, es muy bueno en ese Este, sentido. para ellos, pues está muy bien, ¿no? Pero bueno, nos estamos
0: desviando. Exacto.
1: Bueno, ahí no, estuvo la noticia. Lo que estábamos hablando es justo cómo los hijos perpetúan el, en las obras de sus papás.
0: Eso sí, Exacto. ahí sí tiene que haber. Y ahí está, ¿no? Una nueva novela de García Márquez. En agosto nos vemos. A ver qué tal está. A ver si la leemos después. ¿Quién sabe de qué trate? Porque no han dicho de qué trata. Okay. Solo han dicho que es la mejor obra porque conjunta todo lo que aprendió su padre en lo largo de... Y
1: va a estar en agosto de 2024.
0: No, no, se llama en agosto Nos vemos. Es, isla, es el título. Ah, bueno. que fuera en agosto. Pues a lo mejor sí. Digo, yo creo que se va, ni siquiera creo que haya tenido nombre y seguramente hasta el nombre de la novela es publicidad de... Claro, más bien es el conjunto de
2: todos los errores del escritor que lo hicieron hacer los
0: libros que conocemos que él quiso publicar realmente. Exacto. Entonces, pues a ver qué tal está. Pero otra noticia que hace como 15 días y que es importante, muere Milán Kundera a los 94
1: años. A mí me impresionó mucho esta noticia porque en mi cabeza Milán Kundera murió hace como 200 años. Yo no sabía que Milán Kundera estaba vivo y creo que es un efecto Mandela. Es,
0: no, no es un efecto Mandela. Yo creo que es un efecto porque a todos, por lo menos los que vivimos en México, no sé si te pasó cachuchas o a ti, Belina, en la escuela y no en la universidad, sino en la preparatoria por alguna extraña razón... Uno de los libros que te dejaban leer era La insoportable levedad del ser. Y generalmente, cuando tú lees un libro en la prepa, siempre es de escritores bien viejos que ya llevan muertos de 300 no. años. Entonces, creo que esa es la razón por la
1: cual nosotros a veces decíamos, ¿a poco Melan Condera seguía vivo? ¿No? O sea, como que en el momento de... En mi cabeza, Milán Condera era un escritor que nació en los 1800
0: Exacto, pero pues no, mira, ya Córdoba, no. ahí andaba. En realidad, sí, este, de hecho es un escritor muy prolífero, tiene muchísimos libros. Exacto. Sí, sí, más y más más... en la edad del ser fue de los primeros,
2: pero sí, no de es los de los primeros. últimos. Y no, no es de los últimos, de hecho tiene muchísimos más. Y sí se siente cuando tú lo lees como un escritor eh, pues contemporáneo, o sea, no es una literatura que te remita a, a la narrativa de 1800 y tanto. Lo que sí entiendo es eh, que...
0: Hemos hablado tanto de Milán Kundera. O sea, ¿quién no ha leído un libro de Milán Kundera, no? Que
1: parece que lleva toda la que vida. Que
0: parece que ahí. lleva toda la vida ahí, ¿sabes? exacto. Pero es porque nos obligaban a leerlo en la escuela. En muchos casos, por lo menos en México, no sé, en otras ciudades u otros países.
1: Igual y eso le va a pasar a nuestros hijos con Gabriel García Márquez o con... Ar... No más que él sí está muerto ya. No, sí, sí el... Va a pasar eso con... ¿Con quién? Con alguno
0: de los autores que ahorita están en la... Ay. En el mainstream. Con este, con nuestro amigo, ¿Cómo se llama?
1: Que nos
0: cae gordo. Este... No nos cae gordo. Uh, Daniel, Daniel Saldaña, Saldaña. Saldaña, Saldaña. París. Bueno. A mí no me eso... cae gordo, Daniel. A mí
1: tampoco. Pero tenemos que... que... A mí tampoco me cae gordo. Yo no, me subí al tren del mame de odiarlo. <risa> este... Pero, bueno, para eso tendrían que poner a los chicos de secundaria o de prepa a leer a Daniel sí. Saldaña.
0: Ahora ya ni leen, creo, los niños de secundaria de prepa. Porque ya estamos en esa época donde... Antes nos obligaban a leer libros, que nadie leía, pero nos ponían a leer libros. Y ahora ya no. Como saben que ya nadie lee los libros completos, pues más bien como que se la pasan dejándoles fragmentos. Le
1: dicen, pregúntale a Chat hitipa, Exacto.
0: Hitipa. ¿qué es otro tema?
1: Este, eh, ¿De qué trata este libro? Y hazme un resumen.
0: Pues sí. <risa> pero a veces la segunda noticia. ¿Les duele la partida de Milán Kundera de este mundo? Pues no, realmente. <risa> no lo conocí, no tuve el gusto.
1: <risa> Para mí fue como si hubiera muerto otra vez.
0: Como ya llevamos. Mucho... Para mí nunca estuvo vivo. ¿Cómo? Exacto. Por lo tanto, no me puede doler. Pues ahí está. Pero sí, hombre, esa fue una, una situación complicada. Y un mes antes, en junio, y esto no es noticia de ahorita, nomás se los comento así de, de, de pasada. También murió Corman McCarthy, el autor de La Carretera on the Road, ese escritor gringo que creo que marcó toda una generación. No, su... pero ahí hay, hay tenéis un literato. error. De... El de On the Road es Jack Curo. Ah, perdón, entonces este cuate era el de Conman McCarthy, una, una, una muy famosa. Busquel alguien, <ríe> no traes los <ríe> producciones. <ríe> Necesitamos un chicharito. No traes un celular ahí. <ríe> Busca. No, sí, Conman McCarthy es uno de los grandes escritores no, no, americanos del <ríe> siglo XX Y no sé por qué pensé en On the Road entonces, pero si no escribió On the Road, escribió. No. A ver. El cachucho se anda buscando la obra cumbre de McCarthy. Y no lo encuentra. Creo que no debimos de haber dicho esta noticia. ¿Donald? ¿Eh? ¿Donald? No, Corman. Corman McCurry. Es que Cormac.
1: No entiendo tu letra, Driz. Cormac. Ah, está ¿Eh? escritor estadounidense. McCurry, como me dice McCurry.
0: A
2: ver, vamos a cultivarnos todos en conjunto.
1: Ay, mira lo que
2: Cormac, Mac Cormac McCarthy.
0: Ah, La Carretera, La Carretera, claro, claro, claro. Fue
2: un escritor sí. estadounidense ganado el premio Pulitzer de ficción por La Carretera Exacto. en 2006 y del National Book
0: Award por Todos los Hermosos Caballos en el 92. Exacto, La Carretera es esa, esa, esa novela que les decía que es como una de las obras cumbres de la literatura norteamericana de la actualidad. Pues bueno, él también murió, así que en los últimos dos meses han muerto dos grandes escritores de... La literatura universal. Deberíamos de leer este, en la carretera. Sí, el podcast. hay que leerlo solo para rememorar su nombre. Uh -huh. Y pues bueno, y la última noticia que traemos es, este, esta, sem esta semana pasada se publicó el Yumi y el pintor de pesadillas, la tercera de las novelas secretas de Brandon Sanderson. Ya la empecé a leer, está también bastante interesante, en esta ocasión tiene tintes un poquito más asiáticos. Y de cultura, pues así como oriental. Es, creo que uno de los experimentos que está haciendo Brandon Sanderson en sus novelas secretas. Y pues ya les estaremos platicando en algún video corto de mundo popular qué tal está esta novela. Pues bueno, ese fue en las noticias. Así que ahora vámonos a la sección donde vamos a platicar ahora sí del tema fuerte del día, que es qué es mejor ser un escritor o ser un escribidor o a quién consideramos escritores y a quién consideramos escribidores. Vámonos para allá. Perfecto. Pues mira, yo quisiera hacer una... Espera, perdón, ¿toy? perdón, vámonos, vámonos. El cantinero!
1: ¡Sírveme la divorciada!
0: Pues muy bien, estamos en la sección. Sírveme la divorciada, donde vamos a platicar de escritores y escribidores. Primero, ¿qué es? Después, ¿qué... Con... si consideramos que realmente debería de existir una distinción entre escritores y escribidores? Y a ver a quiénes consideramos como tal. Pero antes de, eso, antes de que me den su opinión, nada más una breve definición de la RAE. Según la RAE, un escritor es una persona que escribe, tal cual. Pero pues más bien lo que hace uh, lo que hace referencia es que es una persona que escribe pero arte, ¿no? de una manera correcta, una buena historia, una buena novela y demás. Mientras que un escribidor, y así tal cual lo dice la RAE, es un mal escritor. Justo
2: eso quería compartirles. También el diccionario de Oxford, si tú buscas la palabra escribidor, escribidora, te sale así tal cual, mal escritor. Entonces, vamos a, a definir esto, vamos a, a ponernos de acuerdo. Y ahí tenemos un problema, ¿no? Porque, ¿qué es un mal escritor? Sí, pero yo creo que sí se puede definir. Sí uh se -huh. puede definir? Este, un escribidor hace referencia a un sistema mecánico de escritura. Mientras que el arte no es ni puede ser mecánico, sino que es una condición sine qua non... No hay arte, ¿no? O sea, si tú... Y, y esto también es un de, dilema que se o debate que se genera, por ejemplo, entre una, un artículo de arte y una artesanía. Ajá. ¿No? Entendiendo que una, una artesanía tiene un molde, y puesto que tiene un molde,
0: pues puedes hacer mil piezas de esa figura. Y no tiene el mismo valor que una obra que es única, ¿no? Exactamente. Entonces en ese sentido un escribidor
2: Equivaldría a un escribano Perdón, perdón, equivaldría a un artesano En el sentido de que su obra Tiene fórmula uh -huh. Y puesto que tiene fórmula Que sería el equivalente a un molde Pues ya no tiene tanto valor
1: Pero bueno, también creo Que esa también Es en parte un poquito de nuestra Bueno, acercándonos nada más a arte, y art, art, Artista y artesano Yo creo que ahí tiene que ver mucho Nuestra visión occidental de porque cier, o sea ciertamente podemos decir cada pieza es igual pero cada pieza no es igual de un artesano
2: en el arte este digamos eh, de la artesanía o la escultura muy probablemente sí si tienes razón
0: Ajá.
2: solamente lo utilicé como ejemplo pero ¿Sí? ya en la en la literatura o en, la, o en el arte de escribir creo que escribidor es una palabra que alguien inventó no sé quién la haya inventado pero o de esas palabras que se generan Exacto.
0: Sin necesidad de que alguien la, pues mira, la, la, la mencione. No sé si lo... Digo, yo conocí la palabra escribidor con Roberto Bolaño, justamente. Uh -huh. Hubo en la, una entrevista donde le preguntaron que... Bueno, donde él menciona que consideraba a Isabel Allende y a Roberto Pérez Reverte y a Ángeles Mastreta como escribidores. Mientras que a otros autores, como a Silvina Ocampo, las consideraba escritores. Exacto. Y no las define, solamente dice que hay años luz de diferencia. ¿Pero de qué? ¿Quién sabe? ¿No? Solamente dice. Voy a intentar definirlo. Mira, a mí me queda muy,
2: muy claro para mí mismo que un escritor y un artista genera una obra a partir de una experiencia vivencial subjetivísima, pero real, que logra transformar en un objeto que todos podemos identificar o identificarnos con él. Sí. Mientras que un escribidor no ha vivido las cosas que escribe pero se atreve a escribir de ellas de una forma
0: que te genera un sentimiento de no autenticidad. Oye, pero entonces cualquier escritor que hable del de futuro o del pasado y que está en la actualidad, sería un escribidor en ese sentido, ¿no? Porque no ha vivido esa parte. No. Es decir... ¿O a qué te refieres?
2: Yo puedo vivir una experiencia muy subjetiva y después darle la forma de un cuento de ciencia ficción que hable del futuro, pero esencialmente sí sé de lo que estoy hablando. Y el escribidor no. El escribidor es como una especie de escritor de oficina. No sale a vivir. Por ejemplo, Henry Miller decía... El 99% de la literatura se hace lejos de la máquina de escribir. Tienes que salir
0: a la calle. Tienes que vivir. Y después tienes cosas que contar. Pero oh, si te la pasas oh, sí. en tu casa... Sí, claro. Pues, pues, pues está raro porque tú se destabas... En, en ese en cajón entrarían autores como Emily Dickinson, por ejemplo. no Que nunca salía de su cuarto y es una de las grandes poetas Ahí va de otra americanas. cosa la poesía no es una cuestión
2: sino total y completamente abstracta y subjetivísima que sí puedes ejercer incluso encerrado en un cuarto ¿no? como también lo hace Virginia Woolf ¿no? pero creo que aunque la línea es delgada al menos para mí mismo sí sé explicar cuál es esa diferencia ¿no?
0: también hablabas de las fórmulas pero yo creo que todos los escritores tienen una fórmula independientemente de si son escribidores o escritores a lo mejor la diferencia podría ser en que en los escritores no se nota tanto la fórmula y en el escribidor. Sí. Yo creo que el escribidor abusa de la fórmula
2: y el escritor genera fórmulas, que no las, las genera, es decir, es la primera vez que se hace un Picasso. Uh -huh. Ya después puedes copiar mil Picassos. Sí, claro. Pero la primera, la primera vez, no fue fórmula. Ya después es, algo se puede volver fórmula en tanto que se repite y se abusa de ello, ¿no? Yo okay, tengo un ejemplo muy claro a que ver. quise traer para ustedes Sobre la novela de la cual ya hablará este nuestro amigo Driz en un, en un privado
0: <risa> Ah, ya, el de Isabel Allende sí. Ese ya salió el, el, el podcast Ah, pues ya hablaste de. Ya, digo, ya salió el capítulo, sí, sí Traigo pruebas Traigo pruebas, Traigo pruebas. La reseña, pues ahí está, es el del viento, conoce mi nombre, Isabel Allende, vas a hablar, ¿no? Sí, mira, les voy a dar un ejemplo A ver, a ver de lo que es una fórmula Yo hice aquí algunas anotaciones este,
2: de esta novela para eh, ejemplificar cómo ella la forma en la adque, que adjetiviza las cosas eh, no tiene nada de malo que lo haga una vez, pero se está plagado. Esta novela está plagada de este tipo de escritura. Les voy a dar un ejemplo. Cito donde según ella aprendió a hablar francés, mentir, fumar, maldecir en dos idiomas y descolgarse de una ventana del segundo piso para escapar de la calle. Esto pues genera un efecto. No tiene nada de malo. Si lo haces una vez, ¿no? Pero, híjole, de verdad, yo anoté solo unas cuantas. Pero está plagado eso. Y mí, para mí se vuelve cansino esta lectura. Ahí va otro ejemplo. Era gregaria, curiosa y atrevida. Iniciaba conversación con extraños. Adap adoptaba animales. Desaparecía en misteriosas misiones que con el tiempo se revelaban como aventuras de caridad. Otro. Recién casado en Londres, con su barriga de futura madre, con vestidos de algodón y chancletas, una bolsa de verduras al, vaso, al brazo y una manera desafiante de caminar.
0: Y okay. así va todo, todo, toda la novela. O sea, es que te estás refiriendo okay. a, que, a la forma de, de describir o de adjetivizar a las, las características del personaje, de los personajes. Sí, que repito, no tiene nada de malo si lo haces una vez, pero de verdad lo hace, lo
2: hace no sé cuántas, cien veces en la novela, ¿no? ¿Y no se, crees que es una porque, cuestión de estilo? O sea, ¿por qué ese es el estilo de escribir de ella? Si lo hiciera una vez sí, pero se vuelve escribidora en tanto que lo hace en todas sus novelas y ya no es estilo, es decir, ¿por qué? un verdadero escritor incluso se tiene que romper a sí mismo, tiene que desafiarse a sí mismo, o sea, en uh -huh. caso ya hizo un cuadro y no va a hacer otra vez el mismo cuadro va a ser otra otro, otro, otra otra historia, otra vez, borrón y cuenta nueva, ¿no? Hagamos algo nuevo porque eso es generar arte, porque si no estoy haciendo jarrones a manera de artesanía, con esto no desprecio a los artesanos, este como sí, me claro. también dice. Pero sí, sé, sí Pero sí a mí se me hace cansado. Ahora, también los temas sobre los que ella habla y desde donde habla, me parecen este, que no, no se los creo, ¿me entiendes? Yo no, no, no le creo, o sea... Además de que cae en muchos lugares comunes, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que también anoté ahí que dice, hacía un calor del infierno. Dios mío, ¿por qué del infierno? O sea, eso está tan choteado, es un lugar tan común. O sea, se me hace tan sencillo. Como
1: decir cualquier cosa, ¿no?
2: Sí, esa, esa, esa forma de, de lugares comunes, ¿no? O sea, que, que dices, oye, pues, se, se esperaba más de alguien que supuestamente se dedica a escribir, ¿no? O sea, pero me, me estás entregando lo mismo que se me pudo haber ocurrido a mí o a cualquier mortal, entonces ya no me parece tan grandioso. Por eso yo siento que este Roberto Bolaño, yo coincido con él, pues menciona a Isabel Allende como una escribidora. Otra cosa que yo detecto de los escribidores es que son muy prolíferos. ¿Por qué? Yo creo que esto es por un convenio editorial en el que se comprometen a sacar un año cada libro,
0: y eso los mata. Sí, en eso sí tiene razón. O sea, en el sentido de decir, o sea, tienen que escribir tantos libros. Que realmente, pues, no hay tiempo para la introspección y para buscar cosas nuevas. Siempre tienen que seguir esa fórmula para poder seguir saque y saque libros. Exactamente. Ok, uh -huh. sí, de acuerdo en eso. Que eso lo haga un
2: mal escritor, no. eso yo ya no lo sé.
1: No, porque también hay muchos escritores que escriben uno tras otro, por ejemplo, en el caso de... de... ¡Ay! Stephen King. <ríe> Se me puso un nombre yo, el señor de lentes. <ríe> este... Pero... Que no cae en eso, y creo que hay muchos otros escritores que hacen lo mismo, que van uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Pues bueno, Stephen King sí cae un poco en eso
0: también. Es bastante recurrente. Bien, sus, sus novelas son originales en la trama, Ajá, pero, pero en la en el estilo siempre son parecidas, salvo bon, algunos casos excepcionales, como dos, 22, 11, 63, por ejemplo.
1: Pero quizá también esa es otra forma u otra parte en donde toman una ventaja, ¿no? O sea, no solo es el estilo, sino la cosa, la forma en la que armo mi, mi historia y la inventiva que tengo para crear.
2: Lo que pasa es que también hay buenos escribidores. Sí, ajá. sí claro, hay de escribidores. escritores.
0: <risa> hay no.
1: unos medio malos.
0: Exacto, sí. Pues ahí está, entonces llevamos por lo menos dos o tres, este, ...temas de algo que se pudiera considerar escribidor. Uno, el, el hecho de recurrir siempre a lugares comunes... ...a seguir una misma fórmula... ...y a lo prolífico que hace que caigamos en todo esto, ¿no? Eso es como una de las definiciones. Y en cambio, ¿qué es un escritor entonces? ¿Qué sería un escritor? Un escritor yo creo que en principio... ...va en búsqueda de algo. Va en búsqueda de
2: una explicación... Eh, profunda sobre lo que es el ser la existencia el mundo en el que vivimos etcétera aunque esto no se vea descrito así en su obra ¿no? por supuesto ok pero que esas obras te de, te, te permean de una de toda esa filosofía profundísima y que uno las la reconoce inconscientemente incluso y una diferencia de los escribidores con los escritores es que muchos escritores son escritores de un solo libro ¿No? Por ejemplo, El guardián entre el centeno de Salinger. Juan Rulfo también. ¿sí? Porque es buenísimo, este, exacto, Pedro Páramo. Digo, yo sé que Juan Rulfo, y ustedes también lo saben, tendrán dos, tres libros, pero no, no son gente que viva de 20 libros, ¿no? O 50 libros, ¿no? Sino que tienen dos, tres obras que lo dicen de una manera tan preciosa lo que tienen que decir, porque convierten ese sujeto en un objeto que todos tenemos inconscientemente dentro de nosotros. Todos tenemos esas mismas preguntas, y entonces las reconocemos, sea conscientemente o inconscientemente, y se vuelven claro. libros monumentales, ¿no?
0: ¿Y podrá haber escritores con más de 30 libros publicados? Pues yo creo que podría ser. ¿O yo... crees que una de las características del escritor es que...?
2: No, no, creo que sea una regla, pero, o sea, en general los escritores escriben menos y los escribidores escriben más. Eso es en general. Pero pues, acuérdense que siempre hay excepciones, ¿no?
1: Sí, porque, bueno... Estoy pensando, por ejemplo, en Ken Follett. A mí Ken Follett se me hace un escritor. Pues, pero entraría,
0: o sea, después de todo lo que hemos estado platicando aquí, caería en el tema del escribidor. Sí,
2: de hecho, una vez discutimos sobre Ken Follett y básicamente es un gran chat GPT. <risa> Porque lo que hace es recolectar información de documentos, cosa que tiene valor. Sí, 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 claro. tiene mucho valor.
1: No, no solo documentos, va a las ciudades, estudia la arquitectura.
0: Por eso es un gran chat GPT. GPT. <risa> Sí, y además tiene esa capacidad de saber dar personajes y una historia entretenida para poder contar todo eso que lo está viendo, lo cual también es, está bien, ¿no? Sería, Exacto.
1: Ese es un buen escritor. Sería, un buen escribidor.
0: Sería, sería, uno, sería uno de los es, buenos escribidores, quizá, ¿no? Exacto. Entonces entraría ahí y yo creo que Stephen King también estaría pues ahí mismo entonces. Claro. Sí, exactamente. Eh, en el término que dice... ya Llosa. Yo creo que también es... Yo pues creo que también, él fue escritor. Todos los del boom... Creo que fueron escritores. todos de del boom, en algún momento fueron escritores, incluyendo a Isabel Allende, quizás con el, sí. la casa de los espíritus o con Paula, pero todos terminaron cayendo en ese mismo en ese mismo bache, ¿Es salvo es quizá
1: dinero? Como decía el niño del rap, dinero, dinero. Salvo
0: quizás Silvio Cortázar.
2: Cortázar. Sí, yo creo que Cortázar es de los sí, pocos. Cortázar, sí, se salen, pero, poco, aunque hay sí, gente a... que lo odia mucho a también. A
1: mí eh. me caga Cortázar porque es muy pedante. Pero bueno, no, pero eso es otra cosa. Ajá, pero no ah, cae no, en es esos que clichés. No, de los sí sí tiene un cliché, con, por ejemplo, con, con Rayuela. Tiene un cliché de que todo lo quiere hacer muy ostentoso e intelectual sea, Todo el tiempo mete frases en francés y, y hace comentarios intelectuales. Y, o sea, sí, puede ser. O sea, sí, sí, sí y pero sí, sí abusa mucho de ellos. O sea de que en cada capítulo te encuentras tres comentarios pedantes en francés y, y que hacen preferencia a alguna cosa.
2: Sí, tienes razón. En esa parte tienes razón, pero no estoy tan seguro que ser pedante te evite ser escritor. Es decir, eh, por ejemplo, Julio Cortázar tiene una imaginación desde un punto de vista súper abundante.
1: Pero sus cuentos son... Me o sea, él es un mejor cuentista.
2: Que son maravillosos. Bueno, sí, bueno, pero... Yo creo que Julio Cortázar para mí sí es un escritor, aunque sí estoy de acuerdo en que está así parado entre la muralla entre escritor y escribidor, pero no creo que tenga una fórmula, o si tiene una fórmula, es una fórmula abstracta que él llama la patafísica. De hecho, la patafísica se estudia todo, ¿no? que es simple y sencillamente convertir lo ordinario en extraordinario. Y ah. extraordinario y inordinario. Sí, la, la frase eso,
0: célebre, ¿no? De, curioso que la gente crea que tender una cama es lo mismo que tender una cama. Esa es como una frase pata física por excelencia.
2: No es lo mismo, iba a venir Michel. <risa>
0: <risa> este, sí, exactamente. ¿no?
2: Entonces yo creo que él es muy bueno en lo que hace, pero sí, él, él sería un poquito más difícil de juzgar. Para mí es buen escritor, pero sí también he conocido gente que, que me ha dado de palos y me dice, no, Julio Cortázar es un fenómeno este, mercadológico del boom latinoamericano y demás. Y
0: también les creo, ¿no? ¿no? Que también tiene parte de eso. también sí, tiene, también parte, tiene de...
1: parte de eso. Y también tiene toda esta parte este, romántica con Alejandra Pizarnik y todo el, 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 el amor, este... Bueno, no amor, sino la amistad, este... Ay, se me fue el nombre de este término cuando se mandan cartas.
0: Epistolar. Epistolar.
1: Epistolar. <risa> <risa> se cartas. Por
0: ejemplo, es raro encontrar a un escritor latinoamericano que sea le netamente escritor. Sí, por lo menos conocido.
1: no solo era
0: eres... escritor. No, Borges no, por... sí estaba Borges, ahí. Horacio Quiroga, este... yo digo que también
2: Roberto Bolaño. Si bien Roberto Bolaño bueno, estuvo a es punto de convertirse en escribidor, ¿eh? Exacto. Mm
0: -hmm. De hecho, yo creo que sí llegó a convertirse en escribidor al final. Mm -hmm. Ya después de los detectives salvajes lo para acá, ya era más un escribidor más con Montero. la misma fórmula de buscar al, al poeta, al más escritor. Pontero sí es escribidor. Así, sí, por sí claro.
2: Ahora, ¿Cómo se vuelve un escritor escribidor? Creo yo que gran parte. Dinero. De la culpa es la editorial. O sea, Lo vuelven a escribir. Sí, el dinero. Que de por hecho, supuesto?
0: Javier Velasco habla un poco de eso en su último libro.
2: Sí, al que yo le hice una crítica Ajá, muy fea. Javier, que, que, que luego, que es de una no meca. Fica... <risa> este, pero pasa que, fíjate, otra teoría que yo tengo es que todos los grandes escritores solamente tienen un tema en toda su obra. Toda, o sea, están obsesionados con un tema, sea esto la muerte, sea esto la vida, sea esto. Este, los fantasmas, o sea, esto, el dinero, o la, el la sociedad, o lo que sea, pero tienen un tema. Y cuando tú tienes un tema, ese tema puede ser explotado según tus capacidades este, de autenticidad en una, o dos o tres obras. Pero como quiero y la muerte, el oscuro, la sombra, etc. Pero si la editorial te dice, oye, eres muy bueno y vendes mucho, te quiero seguir explotando. No te lo dicen así, pero es lo que buscan. necesito una novela cada año. Pues claro que ese tema se va a empezar a agotar, ya no va a ser igual va a perder efecto, va a perder valor y todo, ¿no? Y pasa también con la música. ¿Cuántos artistas no hay eh, musicalmente hablando
0: que hicieron un excelente disco y después ya no hacen nada bueno, ¿no? O los Wild Wonders, ¿no? Ajá. Exacto, sí, pasa en cualquier arte, yo creo. Eso es como sí. una característica hay del arte en particular, ¿no? Los, los escribidores, los... no sé cómo llamarle a un pintor escribidor me entendieron? No sé, sí, no, todavía no hay término. <risa> ah, sí,
1: era La parte. parte ¿no? no, no, sí, eso ya es sí, sí, sí. Nos, un, no saludo. un saludo. Que nos viera García Villaral. El otro día <risa> estaba viendo tus obras y no me alcanza por comprarte un uno, pero cuando me alcance te voy a comprar uno, es uno de mis sueños. Oiga, pues a ver, bueno, otro escritor latinoamericano que se me hace que sí
0: es escritor, Felisberto por ejemplo, ¿se acuerdan de Felizberto Hernández? Claro, ¿no? no, no. Él sí tenía esa, esa característica. Fíjate que Horacio Quiroga y Felisberto Hernández este, son
2: eh, autores yo creo que fueron escritores de los cuales otros autores se colgaron para hacerse escribidores claro. y de ahí todo el boom
0: latinoamericano, por ejemplo que sí, por ejemplo cortázar tomó mucho de Felisberto para para escribir su real su, 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 patafísica. su patafísica sí porque Felisberto es patafísico Sí totalmente y es un pata, es una es un patafísico natural no ni siquiera creo que haya estado pensando en ser patafísico exactamente. Exactamente. Y
2: fíjate eso que acabas de decir, lo vamos a ver este, en otro capítulo, precisamente de teoría del cuento. Dice, tú tú escribe sin andarte preguntando si eres bueno o no, qué estás haciendo, solo hazlo y un día serás bueno. Mm -hmm. no Y yo creo que eso es algo que hizo Bert Hernández, también este, Quiroga, y los grandes escritores, que muchas veces, fíjate, otra, otra característica de los grandes escritores es que muchas veces ellos escriben con una fe en lo que ellos están considerando correcto y nadie les cree. Claro. Nadie les cree porque eso no va a vender porque pues ahorita no está de moda o lo que lo que sea, y ya después el tiempo los este reivindican. Les darán en el mejor de los casos y en el peor de los casos, y yo me he preguntado esto, ¿cuántos buenos
0: escritores habrán muerto en el anonimato? Pues por culpa de las editoriales, ¿no? La verdad. Pues muchos, ¿no? Desafortunadamente. Sí. Total, o sea, ese es el, esa es la gran condena del arte. Hay, hay tanta gente, hay tanta creación que pues evidentemente, lo che o sea, seguramente habría 100.000 Quijotes si, si, hubiera, si tuviéramos la capacidad omnipresente de encontrarlos. Nomás es, que es. se terminan muriendo o en el olvido cuántas, o por que se pierden uh -huh. o lo que sea. ¿Y cuántas
1: obras? Por justo en la Edad Media hay muchísimas obras que ni siquiera están encontradas, que están enteras. Por ejemplo, la primera obra de teatro de la Edad Media no está entera. Y, y, es este, pues es así como ¿no? la, la gran eh, este, obra magnánima teatral, porque es la primera de la Edad Media, pero cuántas hubo antes de esa. Sí, Después claro. Antes de esa. No, pues toda, toda la tienen
0: La literatura griega que tenemos seguramente es el 1% de la literatura griega. Pues todo lo escribió. que se perdió en la biblioteca de Alejandría, Está se supone, bien. ¿no? Que ahí acumulaban toda la literatura justamente griega y de otros, de otros, de otras ciudades, ¿no? que iba a decir países, pero pues en esa época ni existían los países. Y ¿no? otras de otras culturas y demás. <risa> Oigan, y ya para ir cerrando el tema, entonces, a ver, digan, vamos a decir, un escritor y un escribidor que consideremos de los que no hemos platicado que haya por ahí. O sea, ¿a quién considerarían un buen escritor y a quién considerarían un escritor sin duda de que es escribidor? Mira, yo me voy a aventar un volado. Me voy a aventar, bueno, no un volado, más de una apuesta. Yo le apuesto muchísimo
2: a un escritor contemporáneo que se llama este, Mohamed Bursar editado en, en Anagrama, su, su novela, la primera que, que tiene, se llama este La más recóndita memoria de los hombres. Ya lo había recomendado yo en otro podcast. este Bueno, en otro capítulo de este podcast. Solo hago este podcast. ¿eh? Este, yo se los recomiendo muchísimo. Yo creo que él es un escritor. Un escritor hecho y derecho. Eh, y un escribidor, pues, este,
0: pues, hay varios, la verdad, ¿no? Mucho. Yo creo que hay muchos. Sí. Son... O sea, evidentemente la mayoría van a ser escribidores. Sí. ¿Estás de acuerdo? Sí. Porque en mil escribidores habrá un escritor. Sí, claro. Que ser escritor, según lo que hemos estado platicando, es tener esa capacidad de sobrepasar la creatividad humana y encontrar una innovación que pues, no es tan fácil de encontrar, ¿no? Pero se si te ocurre así alguno que sea como muy famoso y que todo el mundo ame y que digas, este seguro es escribidor. Pues yo creo que este Javier Velasco ya terminó en eso. Uno así, pues a mí, a mí es que yo
2: creo que todos terminan en eso. Uh -huh. No sé si existen... Bueno, yo creo que sí, seguramente sí hay, hay gente que desde el principio fue escribidor, ¿no?
1: Que desde el principio sí. intentó hacer este tipo de sí, que novelas no... vendibles. ¿no? Normalmente, Normalmente
2: es la catalogo. gente sí. que busca la fama, que busca vender a toda costa, que no le importa pues, más que es, se hable de él, etcétera Sí, ¿no? y
1: generalmente son son este tipo de escritores que se agarran del, de los temas no actuales. no Por ejemplo, ahorita, si está de moda el poliamor, pues me voy a aventar una novela que se hable de Exacto. Si está de moda las relaciones Por internet, pues me aviento una novela
0: Esa es y, otra y si, característica Y
1: si tú vas ahorita a las librerías Hay un montón de novelas de esos temas así de cómo vivir la pasión en, en eh, tener una relación en internet ¿no? y hasta te lo venden así como...
0: bueno esos son todavía peores
2: <risa>
1: no o sea esos sí son o sea, ese sí se entendió que, que es como de autoayuda ¿no? pero no o sea el otro día estaba en el Sanborns sí, y justo vi así no eh, historia de un amor, no sé, en un título así y abajo así no venía así de cómo este cómo una relación en internet puede llevar ¿No? algo así pero era una novela que justamente, claro. pues sí, se agarraba de, de todo lo que vimos ahorita. O
0: sea, cualquiera que se apegue a las Ajá. modas actuales y haga una obra sobre ese tema es un escribidor. Escribidor. Sí, sí no siempre. Casi sí. siempre. Pero, Casi siempre. Es que más bien el escritor sería aquel que crea una moda actual.
2: Que crea una moda y la apuesta al
0: futuro, no al sí. presente ni al pasado, como también vamos a ver con eso quiero uh
1: -huh.
0: Tú me di, Valina, algún ejemplo de algún... ¿Alguien consideres escritor o escribidor o alguno de los dos? si que, que quieres?
1: escribidor... Ay, ah, es que no me acuerdo cómo se llama, pero la que escribió los libros de Outlander. Ella, ah, Diana Gabaldon. Diana Gabaldon, ya. Yeah. Hoy se me están olvidando mucho los nombres. Y ella siento que es un caso tipo Ken Follett, porque justo toda la historia que tiene de Outlander está súper cimentada en el movimiento jacobita y todo, todos estos este, momentos históricos de por allá de Escocia. Pero este, pues sí, o sea, a fin de cuentas es una historia de amor que se repite y se repite y se repite. Y e incluso cuando llegas a, a cierta parte de, de los libros, yo me quedé en la mitad del segundo. De, sí lo quiero continuar porque es una historia que sí me gustó. O sea, sí es. Pues está entretenida el esto del viaje del tiempo y, y es todo esto, ¿no? Pero este sí llega un momento en donde pues es pues, un puro dato histórico, ¿no? Y así como de, ay, ya avanza, que alguien se bese. <risa> que pase algo. <risa> que pase algo. Okay. Pero sí, siento que justamente pues ella ya... Este, escribió Outlander y, y tuvo la fortuna de que la llevaran a, a la televisión, y ahorita me parece que sacó un nuevo libro. Sí. También está inspirado en la historia de Pues Jamie es que, Clark. por ejemplo, eh, 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 yo creo que
0: todos los escritores de fantasía o la mayoría cabrían dentro del rango de También. escribidor. Es lo que te iba a decir, es un género que se presta muchísimo a ser escribidor.
1: Sí, porque se, se vuelve, eh, y, y es algo que, que mucha gente, este, porque alguna vez este, entré así como a grupos de Facebook, ¿no? De de, de, de las fanáticas de Diana Gabaldon Y muchas con, eh, estaban de acuerdo en eso, de que lleg llegaba a ser como muy tedioso, muy cansado en algún momento ya leer sus libros porque eh, a ti borraba, ¿no? O sea, de repente ya, ya la historia ya no era Jamie Clare que tú querías estar sabiendo qué les está pasando, en dónde están, en qué en qué hilo temporal están o no sé qué, y de repente te aventaban capítulos y capítulos de cómo había sido la revolución Jacobita y este y cómo había sido todo, todo eso. Entonces, pues en cierto modo sí es como... Eh, a, a mí es algo que, por ejemplo, me gusta de Ken Follett, que Ken Follett sí mete un montón de datos históricos, pero nunca te aburre. O sea, tú estás así, ¿no?, al filo de la, de la historia. O sea, me acuerdo mucho del libro este del escándalo Modigliani, y hay una parte en donde, eh, si no lo han leído, es un gran libro que les recomiendo, Este, que está esta doctora en historia del arte buscando el Modigliani perdido y va por todas las iglesias de no me acuerdo qué ciudad y, y, y de repente se le prende el foco, ¿no? Y dice, claro, ¿cómo voy a encontrar la pintura de Modigliani si Modigliani era judío? <risa> ¿no? Entonces de ahí va un datito histórico sobre la vida de Modigliani dentro de la trama de esta chava recorriendo de iglesia a iglesia buscando el cuadro perdido. Entonces, siento que este cuate tiene esa um, habilidad de sopesar dato histórico y meterte referencias con seguir la trama del libro y que no te aburras y que no te olvides que a Juanito le está pasando esto, ¿no? Y siento que Diana Gabaldón es algo que en lo que cae muy feo, o sea, que de repente sí se olvida la historia.
0: Ok. Uh -huh. O sea, bueno, pero ser de y escribidores. ¿Y escritor? ¿Y escritor?
1: ¿Escritor? Pues estoy pensando... No sé ustedes, pero siento yo que un escritor mexicano que yo consideraría escritor sería Alberto Ruiz Sánchez.
0: Todo oh, lo contrario, pienso no, Yo también no, creo no que sé. es escribidor, súper escribidor.
1: No, yo creo que no.
0: Yo creo que sí, súper escribidor. Pero
1: yo creo que en algún momento, solo con la... la, la
0: Usa su misma fórmula de... erótica pero cursi escribe, para escribir. Pues, y hace muy buen no, pues los
2: escribidores tienen esa característica, te escriben lo que tú quieras, dale un tema y ahorita te hace una novela. <risa> o sea, esa es otra característica, un escritor no se, no, no escribe
0: algo que él no quiera realmente escribir. Exacto, lo cual tampoco, o sea, eso es una buena característica para el escribida porque a fin de cuentas el oficio de la literatura es un, es una, es un, un oficio, uno tiene que saber vivir de la literatura, ¿no? El, te acabas de dar otro punto clave, ¿no? Yo creo que oficio, como bien lo dices,
2: es lo que yo me refería como artesano, ya lo haces por sí, un oficio. Sí. Pero es que, te digo... El escritor, no, el escritor se atreve a morirse de hambre por su arte. ¿no? Eso en el siglo XIX, me cachucho, Todavía, todavía ya,
0: todavía, no, todavía. ya no pasa, eso era la idea de romántica, Ramo. Sí. Esca. Esa
2: era lo, es la idea romántica, pero es, es una parte de lo que es la esencia de un artista, ¿no? Es decir, estar dispuesto a todo. Si ya no pasa o pasa, bueno, ya es porque las circunstancias... este. La ...económica, política, social, etcétera... ...ha cambiado... ...pero tiene mucha fe en, en su obra, ¿no? Y esto, se obsesiona con su obra... ...se enajena...
1: Claro. Sí, ...ya ver, que después ahorita,
2: funciona, ¿no? Es otra cosa, sí, pero... Sí, sí, sí.
1: Ahorita ya no mueren de hambre... ...porque generalmente el escritor ya... Porque ...tiene un trabajo... Los ayudan, ...no, yo creo que el sí, escribidor vale. lo ayudan... ...hasta que ya vive ver, el... que ...tienen la beca Ajá. de Minis... Tienen, ...tienen la beca de, del Conacit, ...pero siento que... A, ...actualmente pues los, escri los escritores quizás están perdidos atrás de un escritorio con su corbatita.
0: ¿Los escritores o los escribidores? No, los escritores. O sea, que no ah. pueden ejercer su Ajá, oficio. Que no claro, pueden ejercer su oficio porque el, el
1: sistema no, no ah, lo pues permite.
0: Eso Ajá. siempre ha sido. Eso, ahí están todos, ¿no? Pero bueno, yo les digo rápido, dos ya para ir cerrando también. Este, escribidores, todos los de Wattpad, que ahorita están súper de moda y que llegas a un Sanborns y ves puros libros de escritores de Wattpad, Flor Salvador Albo, no sé cómo se llaman, y todas esas chavas, este, escribidor asas, o sea, tal cual. Y escritor, híjole, a ver qué opinan, Paul Oster. Yo creo que Paul
2: Oster fue escritor, y no sé si se está volviendo o se volvió este. Escribidor, porque también tiene muchos libros, ¿no? Y, y...
0: Tiene muchos libros, pero yo no he sí, una fórmula como tal en sus novelas. Te que entiendo, se te tanto. Entiendo. Por eso tengo duda. Pues te en... entiendo,
2: porque también me pasó lo mismo ahorita que mencionas me me a Milán
0: Kundera. Milán, o, Milán Cundera, Cundera. o Gelbeck? Pues a Milán Kundera, híjole, no sé. Es que esos son escritores que están en la línea entre las dos cosas, ¿no? Y yo creo que... No, es que yo creo que sí, es que... Miren, si, 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 ponemos que es que si estamos dando por sentado que un escribidor es alguien que escribe muchos libros y que gana mucho dinero y que el escritor sobre es el que escribe pocos libros etc. etcétera, vamos a dejar al 99% de los pero escritores entonces, como escribidores. Carlos Fuentes por. No, escribidor No, o sea, pero acuérdate que no, no es un hecho. O sea, no es En la región ¿no? más transparente es un libro que Ajá. sí pudiera haber por eso, cabido. O
1: sea, siempre son cosas como que están ahí. Entonces, la conclusión, más bien, sería.
0: Hay escritores que tienen libros de escritor con mayúscula y que posiblemente algunas de sus otras obras sean escribidores. Entonces, yo creo que más bien la conclusión, a ver qué les parece. Es poderse, por obra. No existen los escritores y los escribidores. Existen novelas escribidoras.
1: Claro, antes que y nos lleva una hora viendo.
0: Escritoras. escritoras. Sí, sí, claro. Entonces eso sería mucho más lógico, incluso hasta más prudente, ¿no? Es, sí, en tanto que. Bueno, o sea, sí, algunos pues, No, No, yo creo que sí.
2: Sí, en tanto que este uno no juzga nunca al autor, juzga la obra, ¿no? entonces Así debería ser. Entonces, en la, en la RAI, en el diccionario de Oxford, dicen escribidor, es el que escribe mal. Pues bueno, yo creo que no está tan claro eso.
1: No, porque no realmente no escriben entonces, mal.
0: Porque la obra es la que debe ser juzgada. Puede o sea, haber una novela escrita por un escribidor que sea una buena novela escrita. Sí, claro. O sea, un escribidor
2: debería de permitirse a sí mismo hacer una buena sí. obra de vez en cuando, ¿no? Exacto. De, o sea, como a ver, voy a. Entiendo que el, el escribidor, pues, es para sobrevivirlo, me queda clarísimo. Entonces, pues puedes tener 10 novelas en lo que no se te ocurre nada bueno que hacer, que sean de, de escribidor, pues para sobrevivir, y de repente ya te avientas una que sí sea de ti, que sea auténtica, etcétera. La cuestión aquí es no sé qué tanto te coma la ambición y toda esa parte, ¿no? Como que. Es...
1: Se me figura un poco como, por ejemplo, los actores, ¿no? Eh, está el típico actor que, que está, no sé, todo el tiempo saliendo en series de televisión o, o en telenovelas igual, ¿no? Pero siempre hay un nicho de actores que también van y hacen teatro. Y dicen, pues el teatro no me deja mucho, pero a mí me gusta hacer teatro. Y obviamente los ves en la tele y igual y salen en una telenovela sosa, pero igual y los vas a ver al teatro y están presentando una obra chida, ¿no? Y el teatro les permite dar como... Todo eso de sentirse actores de verdad, ¿no? De decir, bueno, soy un actor de verdad, estoy en la obra. Y...
2: Claro. Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es, desgraciadamente, la, la, mano, la mano invisible del capitalismo todo lo toca y todo lo pervierte, ¿no? Entonces, a todo le intenta sacar jugo y ser explotado y es cuando se empieza a pervertir la verdad, el verdadero espíritu de lo que se está haciendo, ¿no? Sea teatro, sea escultura, pintura, etcétera, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque desgraciadamente como consumidores de arte, pues luego nos confunden, ¿no? Y, y, y estás creyendo que estás consumiendo un buen arte cuando ni arte estás consumiendo, ¿no? Sí,
1: es como como los las kiosquitos que yo odio de las plazas comerciales, donde hacen las réplicas de pinturas. Sí, claro. Entonces, esto es una vil réplica, o sea, si quieres una réplica de una pintura, vete al centro y cómprate una litografía. Porque vas a uno de estos kiosquitos, son pinturas que tienen una muy mala técnica y que seguramente quienes las hacen son chicos que se dedican a pintar, o, o artistas jóvenes que se dedican a pintar y que les pagan nada por la pintura que están poniendo ahí para venderte.
2: Y todo eso va a ser sustituido por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial sí puede sustituir a escribidores, malos pintores, etcétera, puesto que es mecánico, pero no puede, o al menos hasta ahora, eh, sustituir a la razón. Mientras no haya un razonamiento artificial, estamos a salvo. Cuando existe el razonamiento artificial, adiós,
0: Skynet, <risa> Terminator. Exacto, ahí es cuando ya vamos a estar muertos. <risa> pues bueno, entonces, la definición de la raya está mal. El escribidor no es un mal escritor porque para hablar de mal es subjetivo y la verdad es que en la subjetividad pues caben muchas cosas. Más bien, hay escritores que pueden tener novelas de escritor y, y así como tienen una buena novela de escritor, también tienen 20 de escribidores. Hay escritores que definitivamente toda su vida son puro escribidor y también debe de haber por ahí algún escritor que sea 100% un escritor. Así Normalmente de un libro. A la obra como un ente independiente y no tanto al, al autor como un todo, ¿no? Creo que esas serían las conclusiones que podríamos sacar, ¿están de acuerdo?
2: Es, estoy de acuerdo contradíganos En los comentarios Pesante. piensa distinto Nos encantaría escuchar A los que piensan distinto Los que piensan
0: igual Pues den el
1: like. <risa> denle like no Denle el... de like nuestro... O déjenos un mensaje
0: de odio También porque eso también ayuda Claro <risa> No Pues bueno Oigan para cerrar El podcast del día de hoy ¿Alguna recomendación literaria Que tengan para los Fanáticos ¿Literaria? Del podcast. Sí, es un, claro, podcast de un podcast de, de... literatura. No, de... no, no es de literatura. ¿Alguna recomendación literaria que tengan para uh, que lean en las próximas semanas? Si dijeron, si alguien llegara ahorita contigo y te preguntara, oye, Cachuchas, ¿qué leo? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué le recomendarías?
2: Mira, sí de pronto este, me eché un librito que se llama este Caín de Saramago,
0: que se eh, los recomendaría. También, ¿y ¿De, de qué trata? ¿De la historia de Caín y Abel? Re, eh, revisitado, ¿qué? Sí. Reinterpretado.
2: Saramago hace mucho esto, ¿no? Que la reinterpreta <ríe> y. Y juega muchísimo con la imaginación y de lo que pudo haber pasado pues sobre un mito, ¿no? Un mito. O este. o alegorías. Porque pues, la Biblia son puras alegorías. Por favor, no crean que todo eso pasó. De verdad. No pasó. Son alegorías. Son formas de decir algo. Este que no se puede decir. Pues porque porque es muy profundo, ¿no? Y no lo puedes decir. Entonces es eso. Una alegoría. Para eso funcionan las alegorías, las parábolas, las metáforas. Y en general todas las figuras retóricas. Entonces él lo que hace es. Este, pues a muchos les podría ofender, pero pues lo que no, si tú entiendes que esto es una alegoría, no te ofendería. Lo que hace es reinterpretar, este, por qué Caín mató a Abel y el, y el pacto que tuvo con, con Jehová que lo marcó la marca de Caín, el, 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 el que es errante, ¿no? Toda su vida, según puestamente Caín sigue vivo, etcétera, ¿no?
0: Ok, ¿tú me ibas en alguna cosa que quieras recomendar?
1: Yo, hace rato que estábamos hablando de Cortázar, me acordé y les dije que Cortázar es mejor cuentista que escritor me acordé de justamente el mi cuento favorito. Va, no me gusta costa Cortázar en el Rayola, pero mi cuento favorito es un cuento de Cortázar. Se llama Justo la noche boca arriba. Y creo que es, es está divertido de leer. Leanlo y lo comentan y me dejan comentarios y sus aproximaciones.
0: Ok, y pues bueno, a ver, ¿qué les recomiendo yo? Pues a ver, ahorita entrando en el tema de escribidores y escritores, pues leanse algo de Isabel Allende, si ya no, si no se quieren leer la novela del viento, conoce mi nombre, vayan a ver la reseña antes si quieren leerla o no, pues lean alguna de las novelas que a lo mejor podríamos considerar que sí son de escritor.
1: Hay una, hay una que, que, es que se es la de llama... Casa de
0: los Espíritus.
1: Ajá, hay una que se llama, que a mí me gustó mucho, creo que es la única novela de Isabel Allende que he leído, es este... Ay, Inés del alma mía. Sí, Inés del alma mía es muy buena. Inés del alma la... mía. Bueno, es que a mí me gusta mucho como la novela histórica, y tiene mucho de novela histórica, es de la historia de una mujer que llega... A Chile.
0: Es la que habla de la conquista, la conquista. del sur de, de América y hay una mujer que juega un papel importante ahí, mientras que Pizarro y todos sus generales iban ahí conquistando los sí, territorios del sur. Una novela. Y pues bueno, creo que eso sería todo por el día de hoy, colectivo. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si llegaron, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: arroba Mundo Lupular, Twitter, Facebook, Instagram, arroba Mundo Guión lupular, Bajo mundo Lupular en TikTok. ¿Algo más que decir para cerrar el capítulo? Tomen agua. Ahí nos vemos...